0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi ludziom pokój, w których ma upodobanie. Amen. W liście Jakuba, w piątym rozdziale od trzynastego wersetu czytamy. Cierpi ktoś z was? Niech się modli. Jest ktoś w dobrym nastroju? Niech się śpiewa psalmy. Ktoś z was choruje? Niech zaprosi prezbiterów kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. Modlitwa odmawiana z wiarą zbawi chorego i Pan go podźwignie. A jeśli popełniłby jakiś grzech, zostaną mu odpuszczone. Wzywajcie więc, wyznawajcie więc sobie wzajemnie grzechy, módlcie się jedni za drugich, abyście zostali uzdrowieni. Bardzo skuteczna jest wytrwała modlitwa Sprawiedliwego. Dziękujemy Ci łaskawy Panie za to słowo, przesłanie z listu Jakuba. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla naszego rozważania. Amen. Siostry i bracia, w wielu tradycjach ten tekst z listu Jakuba jest podstawą tak zwanego sakramentu namaszczenia chorych, praktykowania tego sakramentu. Był też okres czasu, kiedy ten sakrament nazywano ostatnim namaszczeniem. Choć w wielu tradycjach podkreśla się, że nie jest to ostatnie namaszczenie, ale namaszczenie W tradycji luterańskiej, tradycji wywodzącej się z reformacji witenberskiej, jak wiemy, nie ma sakramentu namaszczenia chorych. Wiąże się to z podstawową kwestią, która jest ważna dla rozumienia w ogóle, czym jest sakrament. Przypomnę, że w tradycji naszej Marcin Luther weryfikując praktykę kościelną w XVI wieku na nowo wrócił do definicji sakramentu i przypomniał kościołowi, że odwołując się do najstarszych określeń sakramentu w starochrześcijańskiej tradycji sakramentem może być nazwana czynność w której możemy zauważyć i wyróżnić i stwierdzić trzy cechy występujące jednocześnie i nierozerwalnie. Jeśli którejś z tych cech nie ma, ta czynność, choć może być pożyteczna, ważna dla życia grup kościelnych, w takim czy innym okresie historycznym, nie może być ona nazwana sakramentem. Jakie są te cechy? Przypomnijmy je sobie. Po pierwsze, sakrament jest czynnością, która jest ustanowiona wyraźnie, uroczyście przez samego Chrystusa. Nie wystarczy więc, że pojawia się w tekstach starotestamentowych albo pojawia się, jak w przypadku namaszczenia chorych, w jednym z listów apostolskich. Sakrament to czynność, która musi być ustanowiona wyraźnie, uroczyście przez samego Chrystusa. Druga cecha. Z tą czynnością, ustanowieniem uroczystym, dokonanym przez Chrystusa, musi być połączona obietnica dotycząca zbawienia człowieka. Chrystus więc, ustanawiając coś, ustanawiając, wypowiedział obietnicę dotyczącą zbawienia człowieka. I trzecia cecha z tą ustanowioną czynnością, obietnicą dotyczącą zbawienia człowieka jest związana substancja, materia, na którą Chrystus wskazał. Tym samym sakrament, zauważmy to, jest niczym innym jak Przekazem Bożego Słowa, Bożej obietnicy w połączeniu ze znakiem. Szukacie czasem w życiu znaków Bożych? No to je mamy. One nam zostały dane w sakramentach. Marcin Luther odnosząc się do sakramentów ostatecznie pozostawił w praktyce kościelnej dwa sakramenty, jak wiemy. I te praktykujemy. Jest to chrzest i wieczerza pańska. Sakrament stołu pańskiego czy Eucharystia to te różne nazwy dla tego samego sakramentu. Pozwólcie, że nie będę dalej wyjaśniał wszystkich ważnych kwestii dla sakramentu, ale przypominam je, ponieważ namaszczenie chorych nie mieści się w definicji sakramentu. W niektórych kościołach luterańskich próbuje się wznowić praktykę chrześcijan tamtego czasu i zmawiając modlitwę próbuje czasem się wrócić do tej czynności namaszczania, ale, chcę to podkreślić, nie jest ta czynność rozumiana jako sakrament. Kiedy sięgniemy do dzisiejszego tekstu kazalnego, zauważmy, że w centrum nie jest kwestia namaszczania. W centrum tego tekstu jest właściwie to, co dotyka chyba każdego człowieka w takim czy innym okresie czasu z różną intensywnością. Mianowicie jest to temat choroby, cierpienia. Różnych nieoczekiwanych i niechcianych stanów, które dopadają człowieka. Tekst ze Starego Testamentu, który dzisiaj słyszeliśmy, modlitwa Ezechiasza króla, była jego dziękczynieniem za uzdrowienie. Ewangelia, której dzisiaj słuchaliśmy, też mówiła nam o cierpieniu człowieka. Zauważmy, że we wszystkich tych przypadkach cierpiał nie tylko dotknięty człowiek przypadłością, chorobą. Cierpieli także ci, którzy towarzyszyli choremu. Tak to jest, siostry i bracia, w naszym życiu. i Doskonale wiemy o tym, myślę, że wszyscy tego doświadczyliśmy, że kiedy ktoś bliski chorował, Niezależnie od tego, czy było to coś lekkiego, czy coś poważnego, najbliżsi byli zaangażowani. Im poważniejsze schorzenie, choroba, cierpienie, tym większy ciężar był dla wszystkich, którzy towarzyszyli choremu. Tak. Choroba to jest cierpienie nie tylko chorego. To jest cierpienie także cieleśnie zdrowych, ale obciążonych tym, co dźwiga drugi człowiek. Kochany, bliski, ważny. Tak było w przypadku Ezechiasza, tak było w przypadku przyjaciół, którzy widzieli swojego, w gruncie rzeczy jak wynika z tekstu młodego człowieka, który był sparaliżowany, a oni byli bezradni. Kiedy sięgamy do tekstów natchnionych i śledzimy temat choroby i cierpienia, zauważmy, że w tych tekstach odnajdujemy wiele ciekawych informacji, jak radzono sobie z cierpieniem i chorobą na przestrzeni wieków. W Starym Testamencie na przykład dowiadujemy się, że jednym z leków stosowanych w tamtym czasie była oliwa. Zarówno ta uzyskiwana z oliwek, jak również inne olejki uzyskiwane z oleistych roślin. Jednym z najcenniejszych był olejek nardowy, który czasem ze względu na oszczędności był mieszany także z innymi oleistymi substancjami. W Księdze Izajasza między innymi znajdujemy tekst, który wyraźnie wskazuje na to, że miejsca stłuczone albo rany namaszczano oliwą, także z innymi su- substancjami pozyskiwanymi z ziół, aby ulżyć cierpiącemu. W Ewangelii, gdzie czytamy o namaszczeniu Jezusa w Betanii, odkrywamy jeszcze jeden ważny i ciekawy, ciekawe zastosowanie dla oliwy, także zmieszaną z innymi oleistymi substancjami z ziołami. Mianowicie namaszczano ciało człowieka, dbano w ten sposób o higienę, a także namaszczano ciało człowieka na ostatnią drogę, kiedy odszedł, umarł. Umywano wtedy jego ciało i namaszczano. Z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie wiemy, że Samarytanin udzielając pierwszej pomocy, byśmy dzisiaj powiedzieli, pobitemu, poranionemu zalewał jego rany winem i namaszczał oliwą. Dlaczego to przypominam? Ponieważ powinniśmy uświadomić sobie, że choć w tamtym czasie nieobce było ludziom magiczne myślenie, oliwa była po prostu lekiem. Dzisiaj powiedzielibyśmy stosowanym w medycynie ludowej. Siostry i bracia Dzisiejsze wezwania apostoła do modlitwy i do zastosowania leku, który jeszcze w pierwszym wieku był ważny w praktyce, a powiedzmy sobie szczerze, że po dzień dzisiejszy namaszczanie ma swoje miejsce w naszym życiu, w higienie leczeniu. Apostoł nie rozdziela tego, co może zrobić człowiek ze swojej strony dla zdrowia z tym, co Bóg czyni dla człowieka, dla jego kondycji i dla jego zdrowia. Apostoł łączy to. I przy wszystkich różnicach, które pojawiają się w słowach o zdrowiu człowieka, o jego kondycji, jedno pozostaje wspólne. Choć w zależności od poznania człowieka, jego życia, jego kondycji, Różnie rozkładano akcenty. Mianowicie zawsze zauważano człowieka jako jedność. Jego ciało, duszę i ducha. I bardzo często odnajdujemy to w tekście, to jest podkreślone, że nie jest obojętne co dzieje się w sferze psychiki człowieka, jego duszy. Co dzieje się w sferze jego ducha, I zauważano to, jak bardzo mocno oddziaływuje to na jego ciało. Ale też dostrzegano to, jak kondycja cielesna ma istotne znaczenie dla jego samopoczucia, dla jego psychiki i ducha. Coś nowego mówię dzisiaj? Coś, co jest obce nam? Nie. Dzisiaj mówimy o schorzeniach psychosomatycznych. A jeżeli nawet ktoś nie zauważa ducha człowieka. Jak ktoś słusznie powiedział, tej szczególnej cząstki iskry Bożej, która jest takim łącznikiem naszym z Bogiem, jeśli wycina tę sferę w swoim życiu, to przecież zauważmy, że zawsze wtedy pojawia się coś, co człowiek bierze dla siebie jako nowe wierzenie. Swego czasu czytałem o bardzo ciekawe badanie o, o obszarach Europy, które uległy przemianom cywilizacyjnym. Są to obszary wysoce ztechnizowane, zurbanizowane, gdzie ludzie wycinają ze swojego życia to, co jest sferą religijną, związaną z duchowością. I okazuje się, że bardzo często człowiek w te miejsca wprowadza Coś innego. Co? Ezoterię, okultyzm. Inne wierzenia, które mają wypełnić człowiekowi brak. Potrzebę wynikającą ze sfery ducha. Może tym należy tłumaczyć, dlaczego tak często we współczesnym świecie ludzie sięgają do różnego rodzaju senników, horoskopów, Tarota, wielu innych, by szukać pożywki dla sfery ducha. Siostry i bracia, modlitwa to praktyka kościelna, która jest powrotem do Boga. Jeśli nie modlimy się, to znaczy, że coś zaczyna się dziać w sferze naszego ducha i duszy. Ktoś porównał modlitwę do pulsu. Tak jak puls, wyczuwalny puls świadczy o tym, że na zasadzie krążenia wszystko działa. Albo osłabiony puls, czy nierówny puls świadczy o zaburzeniach. Praktyka modlitewna w naszym życiu świadczy o zaburzeniach w naszym życiu duchowym albo potwierdza właściwą praktykę, życie duchowe. I nie mówię tutaj, użyję potocznego słowa, nie mówię o klepaniu pacierzy. Nie mówię tutaj o odprawieniu modłów bezmyślnym w pośpiechu Mówię tutaj o modlitwie, która szuka Słowa Boga, Jego obietnicy i człowiek w modlitwie odpowiada na to Słowo. Mówię o modlitwie, która związana jest z chodzeniem człowieka w życiu codziennym. Także w birze spraw, kiedy w modlitwie rozmawiamy z Bogiem ufając pewni, że jest nam przyjacielem. Mówię o modlitwie, po którą sięgamy nie wtedy, kiedy już wszystko zawiodło i modlitwa staje się ostatnią deską ratunku. Mówię o modlitwie, w której dzielimy z Bogiem to, co nas cieszy i to, co nas boli z powodu naszego cierpienia może psychosomatycznego, może jakiegoś braku duchowego. Ale mówię też o modlitwie, kiedy stojąc obok drugiego człowieka, chorego, cierpiącego, kiedy czujemy ból i mielibyśmy ochotę krzyczeć, przepraszam, użyję mocniejszego słowa, wyć do niebios, bo czujemy się bezradni, do głębi zranieni cierpieniem człowieka, którego kochamy. Mówię o modlitwie, która jest po prostu wyrazem łączności, jedności z Bogiem. Uczniowie chcieli tak się modlić, jak modlił się Chrystus. Pamiętacie? Widzieli różnicę pomiędzy sobą i Chrystusem. Stąd prosili Go, naucz nas modlić się. Cięgnijmy do tej modlitwy. Spróbujmy ją nie tylko zmówić, spróbujmy zmawiając ją myśleć, co mówimy. W tej modlitwie jest między innymi prośba: chleba powszedniego daj nam dzisiaj. Najczęściej myślimy o tym, co stawiamy na stole. Ale czy wiecie, że w rozumieniu ludzi Starego Testamentu i uczniów Chrystusa, kiedy słyszeli te słowa zgodnie z tradycją religijną, w której się wychowywali, chleb powszedni to było wszystko, co było im potrzebne do tego, by byli szczęśliwymi ludźmi. Także zdrowie, ale także drugi człowiek, który był blisko nich. Także miejsce pracy. Możliwość zarabiania własnymi rękami na chleb. To był także dobry król, dobry władca, szef byśmy powiedzieli. Dobra zwierzchność. Dlaczego? Dlaczego to wszystko? Bo od tego wszystkiego zależy nasze ziemskie życie. Byśmy mogli ciche, spokojne, pracowite, bogobojne życie prowadzić. Czy modląc się, wiemy o co się chcemy modlić? Czy stając do nowego dnia potrafimy odwołać się do konkretnych słów Pisma Świętego, by prosić, by wołać do Boga, by mieć pewność, że to co prosimy jest zgodne z Bożą wolą? Siostry bracia, żyjemy, W czasach, kiedy świat stał się jednym kipiącym znowu kotłem. Zawsze był niespokojny, ale mamy wrażenie, że teraz dzieje się coś wyjątkowego. Prosimy tak często, mówiłem o tym wczoraj, także w trakcie zaślubin, prosimy tak często, aby Bóg stanął po naszej stronie. Pewnie dzisiaj też wielu będzie prosić, żeby Bóg stanął po ich stronie. Ale prawdziwa biblijna, bogobojna, pobożna modlitwa to nie jest prośba o to, by Bóg stanął po mojej stronie w chwili sukcesu, cierpienia, w chwili ważne, w chwilach ważnych w życiu. Wiecie, jaka jest biblijna modlitwa. Biblijna modlitwa to ta, kiedy proszę Boga, by pomógł mi pamiętać o Jego woli o Jego drogach i bym w wirze spraw w czasach zamętu umiał rozpoznać, gdzie Bóg stoi, a potem chciał stanąć tam, gdzie jest Bóg. To jest ważne. Prośmy więc siostry i bracia, abyśmy umieli rozpoznać swoją sytuację Prośmy Boga o poznanie swoich spraw. Prośmy Boga o poznanie spraw, które dotyczą naszego kręgu, świata, w którym żyjemy. Prośmy Boga o lepsze poznanie Jego wskazań, danych nam w Słowie Jego, abyśmy w różnych okolicznościach mieli odwagę, mieli siłę, by stanąć tam, gdzie jest On. Kiedy posiądziemy taką wrażliwość i czujność, jestem przekonany, że wtedy stanie się to, o czym mówi dzisiaj apostoł. Cierpi ktoś z was? Niech się modli. Cieszy się? Ktoś spośród was niech śpiewa psalmy. Potrzebuje wsparcia? Niech go szuka. I niech ci, którzy wierzą, ufają Bogu, udzielą mu. Nie ma w praktyce chrześcijańskiej alternatywy medycyna albo wiara. W biblijnej praktyce jest miejsce i dla medycyny, i dla wiary. One się nie wykluczają. Medycyna leczy ciało, ale nie uleczy ducha. Stąd dzisiaj tak ważne jest to wskazanie, byśmy w modlitwie odnajdywali drogę do Boga, a wzmocnieni duchowo i psychicznie podjęli też to, co jest ważną praktyką dla ciała. Kończę. Życzę wam dobrego tygodnia. Idźcie w swojej chrześcijańskiej wolności i odpowiedzialności, by dbać o swoje ciało, o swoje zdrowie, o swoją psychikę, ale nie stawiajcie na końcu spraw ducha. Jesteście jednością, ciałem, duszą i duchem. Rozmawiajcie ze swoim Bogiem. Jesteście bogaci. Jesteśmy bogaci. Mamy możliwość tego, by rozmawiać z Bogiem, najwyższym, który jest źródłem i początkiem wszystkiego. Modląc się wracamy do początku, do tego pierwszego, największego. Przyjmijmy z Jego rąk to, co nam daje. Posłuszni Jego woli, zróbmy to, co w naszej mocy. Nie przekonujmy Go, że my mamy słuszność, a On się myli. Poddajmy się Jego woli, przyjmijmy to, co nam daje. Zróbmy to, co w naszej mocy. Ufajmy, że Bóg, który jest nam Ojcem, Nie krzywdzi, ale prowadzi, przeprowadza i daje ostatecznie to, co najlepsze dla nas. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A sam Bóg pokoju niech nas w zupełności poświęci, aby Duch nasz, dusza i ciało, były zachowane bez nagany na dzień przyjścia i spotkania z Panem naszym, Jezusem Chrystusem. Amen.